0: Eu acho que a bandeira do Brasil está escrita errada. Primeiro é progresso, depois é a ordem. Você só consegue pavimentar e estruturar o que está acontecendo. Não dá para prever o que vem. Uhum. Então, eu vim muito nesse sentido, de fomentando o progresso e vi pavimentando atrás à medida da necessidade. E aí chegou muito naturalmente, é, em... chegou um ponto que eu disse, cara, vou tomar meu caminho, minha faculdade era internacional, eu podia fazer uma parte lá fora, eu fui. Me piquei para Califórnia e para mim foi divisor de águas porque naquele momento eu era sócia de minha, de minha mãe num, num negócio e a gente tinha mais uma sócia. É, eu comecei a sentir o gosto da liberdade, só que não só a liberdade financeira, a liberdade de viver sozinha, de me entender como ser humano, de viver mais uma cultura diferente, um idioma diferente. E isso, para mim, tipo, quando eu voltei do Brasil, eu disse, cara, eu não fico mais em casa. Eu Caramba! E... Caramba! E... Big Deals Talks O podcast do Investidores VC Onde grandes negócios Encontram grandes mentes
1: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos novamente ao Big Deals Talks, aqui nesse podcast onde grandes negócios encontram grandes mentes. Eu trago convidados, entrevistados, executivos, empresários, investidores que fazem parte aqui da nossa rede para a gente entender o Big Deals da vida deles. Meu nome é Amuri Pinho, sou fundador do Investidores VC e hoje estou aqui com Renata Renato Alucciola. Seja bem-vinda, Renata. Tudo bem? Fundadora do Grupo Arca, investidora no Investidores VC, advisor de startups. Muito bem-vinda. Se apresenta para a gente. O microfone é seu.
0: Obrigada, gente. Eu sou a Renata. Eu tenho 29 anos de idade. Faço um monte de coisa. Eu acredito que no final do dia o desafio é que me move, um desafio que brilha o olho. Hoje eu estou como fundadora e CEO do Grupo Arca, que é um pequeno ecossistema financeiro. Então a gente traz soluções 360 e... Faço parte do grupo, do do pool de investidores, do investidores. Vamos nessa, Mumu.
1: É. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem 29 anos. Você se considera... Eu sou a Renata da nova geração. Você se considera meia geração da galera que já é... Mais a minha ou você está mais para geração nova? Porque você está no meio do caminho, né? Entre geração Y, entre essa galera de 20 e poucos anos. Você meio que está entendendo ali um pouco desse, dessa ponte entre o offline, o antigo, o corporate e o digital moderno. Você está justamente nessa transição, né?
0: Cara, o Mumu, e falando até de data, isso é engraçado, porque eu sou de outubro de 93. A próxima geração depois da Y começa em janeiro de 94. Olha isso, então, justamente. Então, sou literalmente Você no meio do meio, caminho. exato. Então, cara, isso reflete muito não só em quem eu sou, mas no que eu trabalho. Então, essa relação do on com off, dessa transição, é, é muito do que eu acabei me tornando. Sim. Tanto do ponto de vista de idade, porque eu sempre andei com uma turma mais velha, uh-huh. então isso me ajuda a absorver o que veio antes de mim quanto de estar no meio do acontecimento da turma mais nova. Então, isso me ajuda a estar conectada. Então, assim, ser esse elo... Eu acho que a idade faz sentido. Eu nunca tinha pensado sobre esse aspecto, mas faz sentido. Sim, né?
1: eu vejo porque eu estou com 40 anos, né? A Ellen tem 30 e poucos, o César tem 11 e eu vejo claramente essa diferença de gerações, né? Eu vejo que a Ellen tem uma proximidade maior comigo, eu vejo que o César já é completamente diferente, não só por ser criança, mas os costumes, por exemplo, futebol. Adora jogar FIFA, adora sabe todos os times da Europa, mas não assiste futebol na TV. E quando vê os jogos, tá assistindo os outros jogarem, então... É uma geração que mudou completamente. Os costumes, é, é, eles fazem... A gente sempre fez duas coisas ao mesmo tempo, mas eles fazem multitask de foco. Então, ele está jogando e ouvindo uma transmissão de um outro jogo. Tipo, é, eu, eu não consigo pensar em situações em que eu vivia isso. Tipo, se eu já estava jogando Doom, Quake, etc., eu estava jogando Doom, Quake. Se eu estava vendo alguma coisa, eu estava vendo. Então, é muito muito grande essa diferença. Aqui no Investidores VC, a gente também tem uma galera de vinte e poucos e tal. E, e eu vejo que que na minha geração, quando eu tinha os meus 20 e poucos anos, trabalhava com informática e tecnologia, eu vivi o nascimento da internet, né? Então, eu tinha lá os meus 18, 19 anos. Então, a gente estava tentando criar alguma coisa. A sua geração já viu a internet montada, não viu ela ainda explodindo, você acompanhou a explosão, mas você viu que já existia alguma coisa ali, você já chegou nesse ambiente. É... Essa transição, cara, para mim, de culturas hoje faz a gente entender muito, principalmente desse ponto de vista de investidor, de comportamento, de consumidor, de antropologia do consumo, como que as coisas estão mudando hoje em dia, né? Eu acho que vai ser um pouco de papo disso que a gente vai bater aqui hoje, aqui. a gente vai falar bastante, até porque você tem muita experiência internacional com a Ziga, eu quero explorar um pouco isso. Mas 29 anos... Eu tô velho, eu, eu fico repetindo a sua idade, eu fico lembrando que eu tô com 40. É, vamos pensar aqui... Há 10 anos atrás, você estava saindo do colégio tradicional, etc., e provavelmente entrando no mercado de trabalho, indo para uma faculdade, universidade, etc. Conta para mim um pouco dessa origem. De onde você é? Aonde você estudou? Como é que foi esse início, essa adolescência? Para eu tentar entender de onde é que veio essa parada empreendedora. Veio de pai e mãe? É, veio de família? Foi a primeira empreendedora? Conta um pouquinho para mim o, o, o antes do mercado.
0: Cara, Momo eu acho que pra gente começar essa conversa, o meio, ele é implacável. O ambiente, ele te influencia muito. E eu sou de Salvador, apesar de ter saído muito cedo de Salvador, eu sou filha de dois executivos de área comercial. E que, cara, eu acho que o final da vida do do executivo, quando ele deixa o corporativo, ele acaba que ou ele abre uma consultoria, ou ele abre um negócio. E eu sou fruto disso, e eu vi tanto essa ascensão... Principalmente meu pai, que tipo, cara, o cara saiu de gerente para diretor e de diretor para empresário.
1: Legal.
0: E até o, o ponto de mudar muito. Então, assim, eu acho que filho de executivo não tem casa. Principalmente quando eu vivi esse período aí que meu pai era gerente, gerente sênior de expansão comercial. Vixe! Então, rodando. cara, eu fui morar em Belém do Pará. Eu saí com dois anos de Salvador, fui pro Pará e saí do Pará. Meu pai virou diretor, veio para São Paulo... Daqui de São Paulo, eu voltei para o Pará, voltei para Salvador, fui morar fora. Então, assim, eu vou fazer 30 anos em outubro, eu acho que eu tenho quase 30 residências no meu histórico. Sem brincadeira. As pessoas falam, nossa, mas eu vivi 10 anos no mesmo lugar, estudei 10 anos na mesma escola. Eu acho que a escola que eu mais estudei mais tempo foi 3 anos. Então, a mudança e a vivência desse processo de expansão, de explorar o novo, de viver o novo, fez parte muito da minha infância, por causa da carreira dos meus pais. E, apesar de eu ser baiana, eu vivi muito pouco de Salvador. Hum. Eu fui viver já grande. Aham. Então, assim, era um lugar que eu ia de férias. E esse lance de você morar de norte a sul, de viver culturas diferentes, te abre muito a cabeça e te ensina é, a ter um olhar de curiosidade e de aprendizado eterno.
1: Sim. E, principalmente, né, uma noção de Brasil que talvez tenha te ajudado. Deixa eu te fazer uma pergunta. De todas essas cidades, qual foi que você ficou mais tempo e qual a que você mais curtiu?
0: Cara, eu acho que de tempo direto, a gente ficou somando tudo, oito anos no Pará. Belém é outro país. É literalmente outro país. Mas eu sou apaixonada por São Paulo. Eu acho que São Paulo, ela consegue me entregar aquele lance de cidade gigantesca, tudo acontecendo, dinheiro, negócio, ah, experiência, gastronomia. Mas São Paulo está duas horas de Salvador. Tipo, é. vou te dar um exemplo bizarro. Quando meu avô faleceu há alguns anos atrás, eu recebi a notícia 10 da manhã, 6 da tarde eu estava em Salvador. É.
1: Então, Isso não tem preço, Não né? tem
0: preço. É. Eu tô, um, foi um dos motivos pelo, pelos quais eu voltei para o Brasil. Porque, cara, eu, eu quero estar tá perto. Eu quero estar, tá, no máximo, um voo de distância, sim, sabe? Sim. Então... São Paulo me dá esse equilíbrio. É,
1: é um baita hub. E eu sou, sou, sou super suspeito também, porque eu sou carioca. E todo mundo fala, ah, o Rio é maravilhoso. Não sei. Eu, eu sei dos prazeres do Rio, vivi bastante e admiro. Mas, cara, São Paulo me pegou também de um jeito é, que, é o para mim, é o hub perfeito. Você consegue ter é, é, uma cidade com uma infraestrutura de primeiro mundo, em alguns aspectos. Você consegue estar tá conectado com o um centro de negócios do Brasil, você consegue ter entretenimento se você topa sair e pegar a estrada duas horas e aí você está na serra ou no litoral é, Eu e está em qualquer lugar do Brasil com os aeroportos. Então eu também sou fã declarado, eu assumi, é, se algum governador ou prefeito quiser me dar o título de cidadão honorário da cidade de São Paulo, eu vou aceitar e é isso aí. Ah, mas o Rio de Janeiro vai ficar chateado comigo, não sei o que. Não, porque o Rio de Janeiro, eu amava ele incondicionalmente, mas eu não senti o amor de volta. Fica a reflexão, hein, Rio de Janeiro. É isso, a gente ama o Rio, todo mundo ama, mas o Rio ama a gente de volta. Essa foi a provocação que me fez sair de lá e São Paulo me recebeu de braços abertos. Porque uma coisa que eu gosto de São Paulo é isso aqui. Eu sou do Rio, você é de Salvador.
0: É a mistura do Brasil com a gente, é que é, jeito, mistura, é
1: exato. E é, e é isso que faz São Paulo, entendeu? Uhum. Você trabalha com pessoas que vivem em lugares completamente diferentes. Essa cultura de todo mundo ter que vir aqui mostrar serviço faz São Paulo ser uma cidade que eu sou apaixonado. E aí você vive essa maratona de mudar de cidade para cidade, é... Cacheiro viajante aprendendo que venda se faz na rua, né? Venda faz indo atrás. A verdade está lá fora, né? Na na minha época tinha uma série... Qual era o nome da série, gente? Que era aquele cara que investigava ufologia. Arquivo X. E aí o Arquivo X, a abertura do programa é isso. A verdade está lá fora. E a gente usava muito isso em Startup Weekends. Quando a gente passava lá as 54 horas, ficava lá dentro e falava... Beleza, galera, o primeiro dia foi isso aqui. Agora, vocês querem validar esse negócio mesmo? Agora eu não quero ninguém aqui. Vai para rua todo mundo. Ah, como assim? Bicho, vai validar esse negócio. A é verdade tá lá fora. Então, em vendas é isso. né? Você teve essa experiência executiva é, de ter que entender e se adaptar. Você viu vendedores e pessoas de negócios dentro de casa. Em que momento que você falou, beleza, agora eu vou seguir o meu caminho, agora eu vou para essa área, agora eu vou estudar isso aqui, ou então agora eu vou me especializar nisso aqui. Como é, que, como é que foi essa transição? Foi tradicional? Tipo, a minha, 18 anos, minha mãe chegou e falou, é, filhão, já deu, hein? Vai se pra vira. faculdade, se vira, te ajuda até você se formar. Como é que foi isso aí?
0: Cara, Mumu, eu acho que eu sempre tive uma bateria maior do que o das pessoas, em uma velocidade. Então, eu sempre fui ligada no 440. Então, cara, o que foi que aconteceu? Eu terminei a escola muito cedo, porque eu fiz primeira e segunda série em um ano só, como eu era muito pentelha, Pra ficar quieta, o povo ia me acelerando o conteúdo, no meio do ano não tinha o que fazer. Hum. da outra série para menina. E aí eu acabei o terceiro ano com 16 anos, eu decidi fazer direito na época. Só que, cara, eu tinha banda, trabalhava, foi meu início em 2011, menor de idade ainda, com 17, no mercado financeiro.
1: Cantava ou tocava na banda? Os dois. É.
0: Fazia backing vocal e era guitarrista. Ah, tinha uma banda de axé, uma loucura. E aí eu me vi naquele lugar de, tipo assim, cara, é isso. A independência, sabe? Um dos meus valores principais é a liberdade. Então, se para ter liberdade eu preciso ter Liberdade financeira, vamos para a guerra. Uhum. E aí isso começou, meus pais sempre me incentivaram muito, saí do mercado financeiro, abandonei o direito, porque eu tinha, sei lá, 15, 20 shows na agenda. Entre escolher a faculdade de direito e a banda, eu tomei uma atitude sensata, chutei a faculdade.
1: Legal. <risos> é, a escolha é certa. A
0: escolha é certa sempre. E aí vieram surgindo outros negócios. Então, eu vim com publicidade, sempre botando o pezinho nesse meio de startups, uhum. ajudando sempre na medida do possível, porque... Eu acho que a bandeira do Brasil está escrita errada. Primeiro é progresso, depois é a ordem. Você só consegue pavimentar e estruturar o que está acontecendo. Não dá para prever o que vem. Uhum. Então, eu vim muito nesse sentido, de fomentando o progresso e vi pavimentando atrás à medida da necessidade. E aí chegou muito naturalmente, é, em... chegou um ponto que eu disse, cara, vou tomar meu caminho, minha faculdade era internacional, eu podia fazer uma parte lá fora, eu fui. Me piquei para Califórnia e, para mim, foi divisor de águas. Porque, naquele momento, eu era sócia de minha minha mãe num num negócio e a gente tinha mais uma sócia. Eu comecei a sentir o gosto da liberdade, só que não só a liberdade financeira. A liberdade de viver sozinha, de me entender como ser humano, de viver mais uma cultura diferente, um idioma diferente. E isso, para mim, quando eu voltei do Brasil, eu disse, cara, eu não fico mais em casa.
1: Caramba! E qual qual foi o ano que você foi lá para a Califórnia?
0: Eu fui em 2016.
1: 2016. E aí você foi lá pra fazer, terminar a faculdade, fazer uma extension, como é que era? Era aquela faculdade que você pode fazer um ano? É,
0: eu posso fazer, podia fazer um ou dois semestres fora. Uhum. E aí eu fui nessa, fiz um semestre, mas acabei esticando um pouquinho e ficando mais. Com esse lance de música, estudei um pouquinho em Los Angeles, no, no EMA, e fiz um cursinho lá de três semanas. Legal. E, cara, eu estudava numa faculdade no meio do, do Vale do Silício. Meus professores, a maioria, era professor de Berkeley também. Então, assim, minha mente... Explodiu. Sabe Machado? Foi um Machado na minha mente. Ele abriu e explodiu. Disse, cara, é isso. A gente precisa incutir essa mentalidade. Só que a dúvida é... Como é que eu adapto essa mentalidade para a nossa cultura? Sim.
1: Para você, então, 2016 foi o ano em que você juntou toda essa experiência... A família, os executivos, o que você já tinha tateado de mercado financeiro e aí você teve essa machadada que só o Vale consegue dar, né? Essa coisa de tecnologia, de futuro, de necessidade de criar algo escalável. E aí você vê tanto exemplo de coisa dando certo, de gente empreendendo, que aquilo ali transforma a sua cabeça. Eu tenho tenho estudado um pouco mais sobre neuroplasticidade e e o o que que a gente provoca para a gente conseguir... É, é, readaptar algumas coisas. Tem muita gente que vai falar que isso são é, trabalhos é, de psicologias, etc. Tem outras pessoas que vão falar de PNL, tem outras pessoas que vão para os psicoativos e tal, tal, tal. Tem gente que vai para a meditação, outra descoberta. Mas fato é, existem coisas que te permitem mudar. É, coisas que estão muito soldadas na nossa cabeça. Né? Os, os, o, a gente tem essa capacidade de adaptabilidade. Eu tenho estudado muito isso e, e eu vejo que viagens, essas transformações principalmente quando elas envolvem outra língua, elas botam o nosso cérebro num mindset de aprendizado, de adaptação. Então, todas as vezes que eu fui pro Vale, eu voltei transformado também. Eu também tive a minha primeira, que foi 2012, que eu falei, bicho, é isso, sacou? E e foi justamente Vale do Silício, Califórnia. Você volta de lá, então, mais ou menos 2017, por aí, e aí começa a a sua jornada já sabendo um pouco mais do que você quer. Como é que foi esse retorno? O que que você decidiu fazer? E e antes de você falar desse retorno pra mim, como é que era a sua estrutura nessa ida pra lá? Tipo, cara, eu já era de uma família classe média, classe média alta, a gente tava bem, eu já tava garantida, mas eu ainda não tinha o meu, tive que correr atrás do meu. Ou não, Amor, e nesse momento, sendo sócio da empresa, eu já tava ali ganhando uma grana que pra mim já era mais que o suficiente. Como é que tava esse momento nessa época?
0: Cara, Mamu, foi uma época bem, assim, entre 2014 e 2016, até esse momento de ir para Califórnia, muita coisa aconteceu. Então, tipo assim, do ponto de vista pessoal, meus pais separaram, eu perdi minha irmã mais velha. Eita! Oxi. Oxi. Hum. Então, assim, em 2015, eu ganhei o um reality show, que foi muito louco. Eu era guitarrista de uma banda chamada Lucas e Orelha, a gente ganhou Superstar. Ah, que então maneiro. foi uma parada muito Caraca. louca. E eu estava naquele momento que eu disse, cara, eu preciso mexer. Eu sempre fui muito inquieta, eu acho, esse lance da neuroplasticidade, quando você ativa sensores diferentes do é. corpo, experiência diferente, e eu precisava disso. Uhum. E aí eu fui, fui com, com, uma, com a minha grana, é, apesar de, tipo, eu venho de uma família que é de classe média, classe uhum. média alta, mas com meus pais sempre foi muito montanha russa. Porque eles tinham a capacidade de fazer muita grana, claro. mas também tinha uma capacidade de queimar dinheiro, que eu nunca vi igual. É um talento.
1: É, empreendedor, né? Bicho é é, difícil. Não,
0: ser assim, um talento para queimar dinheiro. <risos> Por isso que eu tenho um trauma de queima de caixa.
1: <risos>
0: <risos> e aí, cara, quando eu voltei, nesse fluxo todo, montei uma, uma Joy Venture. Eu, a minha, minha empresa era de um equipamento de energia. Montei uma Joy Venture com um cara que tinha um software de gestão de resíduos... É, perigosos, uhum. e outro de reengenharia de consumo de água indo e vindo para Estados Unidos fazendo as coisas, não, vamos para Califórnia vamos fazer as coisas lá, porque lá vai acontecer vai acontecer, vai acontecer, quebrei aí aí março de 2018 eu volto com a cabeça anta e cara, é aquele momento que você diz assim, eu sou um ser humano desculpa a palavra merda eu sou um profissional incompetente e eu não sirvo pra nada nesse mundo. Eu preciso mexer nisso. Aí é. eu fiz dois movimentos. Uh-huh. Um atrás do psicólogo e arrumei um coach. Que eu disse, algum dos dois vai dar jeito, ah. vambora.
1: bora. Vamos acertar aí, isso aí.
0: Cara, eu fiquei seis meses na toca. Tive um insight que foi. Você é muito jovem. Você se permita fazer algo que você nunca fez. Perfeito. Fiz, é isso. E aí, nessa de treinee, de processo de trainee de Renner, processo de ceA uh-huh. e tal, fui pra C&A pra ser PMO. Aham. Uh-huh. E era, tipo assim, na minha cabeça, as minhas férias, porque eu não tinha ISS para pagar dia 5, eu não tinha os outros boletos, folha para pagar, sim. eu não tinha boleto de nada. Você foi para recuperar
1: nada. o seu chão, né? Eu
0: fui para dia 30, meu salário caiu na minha conta. É isso. E eu precisava desse tempo, porque, assim, foi um baque muito grande, eu sim. precisava de tempo para processar. sim E foram, assim, dois anos e meio muito bem vividos. Só que, cara, quando bateu perto dos dois anos, começou a comer chão. Tipo, não é isso. Eu preciso demais. Uhum. Preciso de risco. Eu preciso de descobrir as coisas. Porque numa organização tradicional, chega um ponto que você sabe como as coisas funcionam. Só que a engrenagem é muito grande. E o ambiente é implacável, Mumu. Você não Sim. consegue... Uma andorinha só não faz verão. É. E aí eu fiquei naquela... Cara, eu preciso ir para o solo do qual eu sou fértil. E aí eu saí, fui para tocar, para ser head de Produto numa numa fintech. Foi uma experiência do caralho, porque era uma etiqueteira, que eles tinham uma conta digital também. Então, assim, foi meio que eu voltando a tocar mais de novo no mercado financeiro. Voltei em paralelo a retomar as coisas, as conversas e alguns projetos menores de mercado financeiro. Seis meses depois... Por causa de alguns problemas societários nessa fintech. Acabou o dinheiro, o investidor tinha acabado de entrar. Tipo assim, esse cara é um dos caras geniais. Ele amargou é um prejuízo gigantesco. Nossa. E aí, apaga a luz. Desmonta a estrutura, apaga a luz. Eu disse, não, vou tirar um mês de férias, né? Uhum. Precisa. Tirei um mês de férias. E aí, eu tava para ir para um fundo de investimento em Goiânia. Dos caras que, assim, eu sou apaixonada. Eles são... É lindo o trabalho deles. Eles são muito de tech também, que é trinos E aí, eu consegui a oportunidade de... No dia que eu estava para fechar contrato com eles, Nerop, que é o CEO do ZIC, me ligou, eu fiz... Ai, Renato, tudo bem. Porra, a Jona, que era, tinha sido meu comercial na, uhum. na Smartpass, te indicou e tal. A gente consegue abarcar. Você vem e tal. A gente vai montando o time. Então, assim, eu trouxe... Algumas pessoas que eram smartpads para realocar, e eu fiz cara aí agora. <risos> Liguei para o Bruninho da e falei irmão, não posso abandonar meu time, não dá velho. Tipo, eu eu acho que o líder não é o cara que pula do barco, é aquele que fica. Se for para afundar é ele que afunda, ele salva todo mundo. E aí nesse processo, tipo, eu vim para o Zig inicialmente para criar a estrutura de PMO do Zig. Porque, assim, eu sempre disse que eu não ia sentar em duas cadeiras, comercial e RH. Que eu disse, cara, para com isso. Os caras são loucos. Quinze dias depois, Nero, me, Nero vira para mim e fala assim, cabeça, então. A gente precisa dar grau nesse comercial que eu não estou dando conta. Eu fiz. O <risos> que foi que aconteceu? Yeah. Ele fez, não, pô. Você estrutura qualquer coisa. Você vai estruturar o comercial? Eu fiz, P, eu não sei. Vendei. Ele falou, não, pô. Você vai dar conta. esse cara é louco. Beleza, aí comecei a tocar. A gente fez uma promessa meio louca pro conselho de, em 70 dias, dobrar a base de clientes. Caramba. Que não era pra ir pro conselho. Uh-huh. Mas não era fez assim, cara, me empolguei e soltei. Te vira, que se não tá morto, eu e tu? <risos> <risos> tá eu fui embora, hein, irmão. Nos 45 do segundo, foi no dia da festa da fusão, último di- penúltimo dia do quarto 29 de setembro de 2021, eu nunca esqueço esse dia. A gente conseguiu dobrar, e aí eu cheguei com o maior cara de enterro na festa. Aí, ele descendo do palco, eu olhei para ele. Eu fiz: Putz, preciso falar contigo. Lá vem Neropy Branco. E ele é grande, sabe? Tipo, tem quase 1,90m. Grande. Ele fez: Fala, fala que eu vou ser moído amanhã no conselho. Eu fiz, não vai não, eu bateu é. E aí começou a farra. E assim, cara, a gente conseguiu fazer algumas loucuras. Então, foi dobrar a venda, a gente conseguiu fazer a expansão para oito estados nesses mesmos 70 dias. Porque eu disse: Cara, eu tenho que usar o que, que eu tenho. Eu tenho um pouco de verba para a expansão. E eu tenho que usar o que eu tenho. A gente estava numa fase de retomada de pandemia, entretenimento, engatinhando a voltar. Empurra a pé, empurra pé. Das duas, uma. ou a gente vai bater a 200 por hora na parede,
1: uhum.
0: ou a gente vai passar 200 por hora e atravessar a parede. Eu prefiro acreditar que a gente vai atravessar a parede, um bora.
1: E na época, o que a Zig oferecia para esse, esse setor de evento?
0: Cara, a Zig ela é um sistema de gestão de consumo. Sabe a tua pulseira do Lula Lollapalooza, sim, sim, o sim, teu sim. cartãozinho do bar? Somos nós que estamos que por trás disso. Então, eu faço tanto a parte da gestão para o produtor, para o dono da casa, quanto para o cliente lá na ponta, essa gestão do consumo. Então, você paga do jeito que você quiser. Você paga no app, com QR Code linkado Aham. ao seu cartão de crédito, você paga botando crédito, Perfeito. você paga a conta. Então, assim, é, era um momento que... Ainda não estava permitido evento grande.
1: Sim, e, a, e essa que era a minha pergunta. Como é que vocês conseguiram crescer numa época de pandemia de eventos? É
0: que a gente não tem juízo. <risos> Brincadeira. <risos> Mas foi o período que estava começando a liberar bar. Então, assim, a gente atacou muito esse lance da casa fixa. Porque, por mais que a operação fosse reduzida, estava todo mundo ávido. É. Pequenos eventos começaram a ser liberados. Então, pra você ter ideia, o ticket médio nessa época subiu bastante.
1: Porque a galera ia e gastava, Cara... não tinha opção
0: tava todo mundo trancado em casa dois é, anos é. as pessoas só queriam sentar para tomar uma e ver gente sabe eu acho que a gente trabalha muito tech mas no final do dia o, o fator humano ele faz toda a diferença na vida da gente Sim. então foi um momento que a gente atacou o que tinha é, a, a gente tomou algumas decisões difíceis e estratégicas tipo assim cara não vamos fazer nada clandestino que tinha muita festa clandestina em São Paulo é, nérop foi o primeiro a levantar e dizer cara a gente não vai fazer não é quem a gente é, não é o que a gente acredita. Vamos fazendo à medida que for liberando. Tá. Então, assim, é, mesmo com, com, com essa decisão de só fazer o que, o que era é, permitido, que na minha cabeça era uma decisão óbvia a ser tomada, a gente foi conquistando e foi avançando. Então, assim, tinha alguns estados que estavam mais permitidos, expansão neles. Vamos nessa. A gente já tinha é, alguns polos bem, bem fracos, mas a gente conseguiu fortalecer isso. Então, é, juntar esse movimento de retomada com esse movimento de expansão, enquanto estava todo mundo com medo, segurando, eu acredito que foram os grandes pilares da gente conseguir alavancar e voltar dessa dessa pandemia.
1: Sim, é uma fase muito difícil. A gente também estava com algumas startups sofrendo nessa época aí e com algumas indo bem também, né? Tem tem muito de diversificação nesse momento, né? A pandemia ensinou muito sobre diversificação porque... Por exemplo, a gente teve uma startup que foi o nosso único write-off até agora, do início dos investidores até até o momento, que foi a Brand Style, que fazia aluguel de roupas para festas e etc. A pandemia acabou com o negócio. Em compensação, a gente teve a Gama, que cresceu muito durante a pandemia. A gente teve a Congresso, que era uma plataforma de transmissão de eventos que cresceu muito no início da pandemia, mas depois que todo mundo começou a oferecer também transmissão ao vivo, etc, também sofreu um pouquinho. Então, A pandemia, ela ela ensinou muito isso pra gente, né? Enquanto algumas startups do portfólio estavam sofrendo muito, outras estavam se dando muito bem. Vocês, eu diria, olhando antes, que seria bomba total. Tipo assim, bicho, se vocês têm coisas que ajudam esse cara a fazer o pagamento e a ter uma boa experiência no local offline, tipo, cara, eu ia falar, estão ferrados, um ano inteiro ferrados. E vocês tentaram bater, contra o mercado. E aí, obviamente, quando as coisas foram flexibilizando, vocês estavam muito bem posicionados. Eu imagino que esse retorno 2021, depois de março ali, as coisas começaram a acelerar muito. Mas você ficou até o final de 2021 ou até 2022? Eu
0: fiquei até agora fevereiro. 31 de janeiro de 23. E
1: como é que foi esse ritmo de crescimento meio que no pós-pandemia, já que vocês tinham feito toda a aceleração? Cresceu mais nesse primeiro 2020-21 ou 2022 foi um puta ano porque vocês tinham estruturado esse crescimento?
0: Cara, Mumu, eu acho que foi crescimento em cima de crescimento. Então, assim, quando eu entrei no Zig em junho de 21, nós éramos 18. Aí, em setembro, a gente assinou a fusão. Fomos para uns quase 50 em, no meio do ano passado, em junho de 22, a gente já era tipo 300. Nossa. Hoje já deve ser quase 400 ou um pouquinho mais. Então, assim, a empresa cresceu muito, porque a gente aproveitou que nesse retorno de pandemia estava todo mundo muito inseguro quanto à alocação de capital. Sim. Não, segura, segura, segura. E assim, e, e Nerop tem uma visão fantástica. Ele abraçou muito esse lance junto com o Bruno, que lá são dois CEOs, são co-CEOs, um toco internacional, outro Brasil de expansão. E aí, cara, quando foi... Logo depois da fusão, eu estava com o Bruno ajudando ele no Internacional. Eu sempre disse, eu disse, cara, eu gosto de desafio. E depois do comercial, o que eu enxergo que tem espaço é a expansão internacional. Vai... Eu acho que dá para contribuir aí. Cara, eu fiquei nas duas cadeiras, de novembro até fevereiro. Fico quase doida, fiquei quase doida. E aí a gente começou a estruturar, dividimos, aí eu fiquei mais com o Latam, o Bruno ficou tocando mais Europa e a gente foi contratando gente para alavancar. E, assim, cara, no meio do ano passado, a gente fez o primeiro Tomorrowland. Foi, assim, uma conquista. Nossa. Sabe Copa do Mundo? Uh-huh. Copa do Mundo dos eventos é... Estamos no Tomorrowland. Foi incrível. Assim, é, os meninos... Trabalharam muito. Eu acho que é, uma das qualidades do Bruno é que o Bruno consegue fazer relacionamento e catucar contrato e fechar uh-huh. negócio. Você fosse assim, irmão, da onde veio legal, isso? Legal, legal. Então, assim, mas por outro lado, eu vinha pavimentando isso, estruturando as coisas. de Tá, beleza, tem que ter processo aqui, ó. Esse time, a gente precisa contratar, assim. Vamos aqui, vamos ali. Foi um ano muito doido, assim, de muita coisa acontecendo. Mas foi um ano incrível. Eu nunca aprendi tanto. Porque, assim, ó, se no Brasil expandir já é um desafio, porque cada estado tem uma cultura, quando você vai lá para fora, um, tem o peso de ser estrangeiro e você tem uma curva de aprendizagem da cultura. sabe? Então, assim, eu acho que o que me ajudou muito foi buscar na rede de contato gente que já tinha vivido isso e dizer, cara, me conta. Uhum. Eu, eu, não é que eu quero aprender, eu preciso aprender como isso funciona. E aí a gente foi foi avançando com duas premissas básicas: vamos crescer e vamos ir pavimentando esse crescimento. Vão ter momentos que o pratinho vai cair? Vai, cara. No Réveillon, de 2021 para 2022 a gente vendeu tanto que de 20 de novembro a 10 de janeiro eu fui proibida de vender evento. Não tinha equipamento para fazer evento.
1: Cacetada.
0: As adquirentes ninguém tinha, não dava. Aí você diz assim, puta lucro cessante. É, mas irmão te vendeu pra caralho e foi bom pra caralho. É, mas é isso,
1: quando, <risos> quando, <risos> quando, quando Quando a demanda tá, tá, tá fazendo o ladrão, né, tipo, explodir ali, quando tá vazando, cara, é porque você encontrou o PMF. É problema bom! <risos> tem gente querendo resolver o problema <risos> é que você tá resolvendo, né? Tem gente querendo essa solução. É... Eu ia te fazer essa pergunta, você, você na verdade, começou a falar. Mas eu, eu queria explorar um pouco mais isso. É, são algumas perguntas em relação a esse evento. O primeiro é... Como é que é está esse, esse, esse landscape de competição nesse mercado de tecnologias para evento? Porque eu sei que existem alternativas... E eu eu queria entender, não assim, ah, fulano é bom nisso, fulano é bom naquilo, mas assim, o landscape do tipo, vocês estão indo para fora, não tem uma de fora querendo entrar no Brasil, já existe fora, tem aquisições, MNEs nesse mercado, ou tá cada um conquistando suas regiões, tem um muito forte no Nordeste, muito forte no Norte. Queria entender um pouquinho desse landscape de evento, que eu eu já fiz muitos eventos, né case na B Startups, eventos como a Campus Party, que eu fui curador, então eu me interesso muito por esse tema. E a segunda pergunta é, Nesse processo de crescimento que entrou 18, saiu com 400 e terminou agora em fevereiro, teve estoques? Tem um pedacinho seu lá? Cumpriu o não teve? Saiu antes de ter? Como é que foi essa jornada é, é, de dois anos numa startup que saiu de encontrando validação para PMF na veia, né? 400 pessoas.
0: Cara, é, primeiro do ponto de vista de concorrência. O Zig sempre foi muito bom em bares e baladas alto fluxo, uhum. cashless. Uhum. A gente nunca, a gente acredita na, na evolução da tecnologia, então a gente não queria ficar preso naquele lance da fichinha, sabe? Uhum. Então, tudo que era bar e balada, a gente nadava de braçada. Mesmo tendo os concorrentes mais com foco em restaurantes, que são aqueles softwares de mesa. Uhum. Só que ele não, ele não te traz o dado enriquecido. Sim. Se você tem um cartão só seu, eu sei sua idade, seu sexo, que horas que você consumiu, o que, que você não consumiu, por que, que você consumiu. Eu consigo te, te bonificar que, se você vier a quinta vez no mês no meu bar, eu sei que você gosta de IPA, eu boto uma IPA na sua mesa você não sabe nem de onde. Uhum. Então, assim, é... e por outro lado, a NET PDV, para eventos gigantescos, tipo Fórmula 1, Lollapalooza, Rock in Rio, eles estavam dominando o mercado no Brasil.
1: Uhum.
0: E aí a gente fez um, um, um movimento de fusão.
1: Eles eram brasileiros, a NET PDV? Brasileiros, ah, Net PDV, de Recife. Maneiro.
0: A, a Ziggy é de Salvador uhum. e a NET PDV é de Recife. Maneiro. E aí houve esse, esse movimento de, de fusão, que assim, pra mim foi o, o ZIG... Teve muitos acertos nos últimos dois, três anos. Esse talvez seja um dos maiores, porque a gente estava naquele ponto que, tipo assim, a Net PDV já estava grande demais nos grandes eventos e precisava entrar nesse mercado de bares e baladas. Hum. E o Zig estava grande demais nos bares e baladas e, e precisava queria... entrar no evento. Uh-huh. Então, tipo assim, cara, eu não Uau. vou é. comer o seu mercado, nem você o meu, vamos Sim. fazer junto. Então, assim, foi genial esse movimento dos meninos. Uh, não, meu contrato não tinha estoques. Esse assunto seria... Discutido em 2023.
1: Uhum.
0: Mas eu decidi... Tipo, assim, eu disse, não, cara... Já aprendi. Já, já aprendi, já contribuí. E assim, eu tenho uma, uma teoria muito forte comigo, que é executivo não pode esquentar a cadeira. Uhum. Porque chega um ponto que a empresa deixa de contribuir com o executivo o executivo deixa de contribuir com a empresa. Uhum. Então, eu acho que eu não posso nem atravancar o meu crescimento, nem, fi, nem não estar contribuindo ao máximo na companhia. Então, assim, não, eu não cheguei nesse, uhum. nesse ponto. Mas tem muita gente que tem lá, cara. Tem gente que tá está há cinco, seis anos. E aí, esse ano, eles conseguiram amarrar as coisas. Mas eu acho que se tem uma coisa que não me amarra é dinheiro. É. Pode botar algema de ouro que você quiser. É. Eu não vou ficar presa. Então, eu sou livre. Sim. Então, assim, cara, mas foi, foi muito bom. Tem concorrência no Brasil? Tem, mas que entrega parte, entrega alguma coisa... É, para os concorrentes de fora entrarem no Brasil, a Intellitix há muito tempo atrás tentou, mas a cultura do Brasil é diferente. Sim. O mercado de entretenimento ele é um mercado de relacionamento. Então, assim, o Zig ele funciona muito bem porque a galera entendeu isso. Tanto os executivos quanto o time comercial, o time de operações, que o que faz manter, às vezes, não é nem ter o sistema perfeito. É ter o suporte do cara lá. É dar uma merda, ter alguém lá para te ajudar, para estar contigo, entendeu? Então, assim, o mercado de entretenimento é diferente de outros mercados. Ele não é um mercado que, ah, vou botar só growth aí, empurra e vai. Veja bem, vai até a página 2. Vai na galera que é mais jovem. E os produtores dos grandes eventos é o cara que tem 40, 45, 50. Tem uma turma mais nova? Tem, mas já são eventos um pouco menores. Ou o cara é sócio de um cara mais velho. Então, assim, esse relacionamento faz toda a diferença. E aí, assim, os meninos fazem isso com, com um talento sem igual. E, cara, eu acho que, além de, de tudo isso, talvez fora da, da, do quadradinho do trabalho, tem uns caras lá que eu admiro muito. Tipo assim, Carlos Lino, que é o idealizador do Zig, cara, ele é genial.
1: Deixa eu te perguntar uma coisa, Renato. Por que que... As tiqueterias não foram para esse caminho. Por que, que a Simpla não implementou, por exemplo, uma ferramenta onde, se você comprou o ingresso de evento, tem uma binha lá que é evento ao vivo que eu estou, e lá você pode botar o teu crédito, botar o teu cartão, ele já tem tudo isso, entendeu? Por que, que ele não, não, não comprou uma tecnologia dessa ou não trouxe uma Zig e colocou lá um Powered by Zig? Por que, que as tiqueterias... É, é, a, a do Benarrois, desculpa. ingresse por que, que eles não fizeram isso?
0: Cara, porque fazer bar não é tão simples assim. Porque, hum. assim, você olha o evento, tem um produtor. Mas nem sempre o bar é do produtor.
1: Hum. Tem
0: os operadores de bar. Então, assim...
1: São pessoas diferentes São ali. pessoas
0: diferentes. Tá. E é um... um... Uma operação diferente. Entendi.
1: Muitas vezes o dono do evento contrata o bar, né? Fala, quem vai ser meu bar?
0: Então, assim, e tem um um lance de que, tipo, a operação de etiqueteira é uma operação mais simples. Porque é uma operação de compra online e PDV que eles têm e validação de ingresso na entrada. Acabou o trabalho deles. O nosso, não. O nosso começa desde a pré-carga, quando você entra no seu sitezinho na Fórmula 1, para colocar seu créditozinho... A gente está lá, Sim. quando o pau tá cantando no bar, tem que fazer cruzamento em que bar tá, onde é que não está. Então, assim, tem alguns pontos é, da mecânica do negócio que eu acho que para o cara que ele já está confortável na operação dele... Sim. Só que assim, cara, eu, eu acho que é um, um movimento natural, e aí já estando fora, de em algum momento... Ou o Zig comprar uma etiqueteira, ou o Zig fazer um M&A com a etiqueteira. Eu acho que é um movimento natural, porque já se tem a carteira, né? É. Chega um ponto que você precisa apresentar um tal crescimento que você tem que agregar, sabe, meio sólido é. Você tem que agregar é. produto para alavancar.
1: Foi o que eu pensei. Eu falei, ué, cara, no momento onde você já é uma das maiores e mais conhecida, etc., por que não ter esse marketplace ali dentro, ou com soluções próprias, ou com né, investimentos, sociedade. Eles poderiam ser sócios de empresas dessas. É, mas fica essa provocação aí para eu entender no mercado. Renata, a gente passou aqui da... Já passamos da mais da metade do nosso episódio e eu vou aproveitar aqui esse break é, para falar duas coisas. A primeira de todas é com quem está ouvindo a gente, o pessoal que está escutando a gente até agora. É, para lembrar o pessoal de que, quem está ouvindo, nós também temos uma versão em vídeo disso aqui. Então, nós estamos sendo gravados aqui no nosso estúdio. A galera que está escutando a gente... Tem que saber que no Spotify no YouTube a gente tem um episódio na íntegra e que nos arrobas InvestidoresVC e também no arroba Moripinho a gente está compartilhando muito dos cortes que tem aqui, etc. Então vai ter muito corte seu. E o segundo, para aproveitar o break aqui, que a gente está indo para a nossa segunda parte, é, onde a gente começa a provocar um pouco sobre futuro, tendências, etc. Eu quero falar um pouquinho sobre a Arca também. Eu gosto do break para... Daram um presentinho. Estou
0: ficando mal acostumada, do nosso time.
1: né? É, nosso time fez uma <risos> ah, cartinha para você. Escreveu a mão, a Aninha é sempre bem. faz esse carinho com os nossos convidados. A nossa camisetinha é para você ter uma lembrança aqui da sua visita no nosso podcast. Então é só para você aí ter 30 segundos de respiro, porque eu já vou começar com novas perguntas aqui. É... Terminada e passada a experiência na Zig, então, vem agora no início do ano. A arca. E aí é o um movimento onde, de novo, você volta para ser 100% empreendedora, dessa vez é, é, já com toda essa experiência, inclusive por fusões, etc., né, toda essa expansão internacional, fusão, isso traz um, um aprendizado também como founder, né, porque a gente sabe empreender Mas, às vezes, saber essas minuciosidades de contratos, negociações, alavancagens, o o que que torna um pitch melhor, o que que convence mais, como é que você acha sinergias, ensina a gente a jogar num jogo num nível diferente. Conta para mim o que é a Arca, qual é o objetivo, como é que vai ser essa jornada a partir de agora, por que isso agora, por que não, cara, continuar na Ziga ou ir para uma outra iniciativa. Qual é o game agora que você está entendendo para você?
0: Cara, a Arca surgiu lá no final de 2021, Tá? É, eu sempre acreditei nesse lance de, de ecossistema, porque, assim como a medicina está evoluindo para você olhar o ser humano como sistêmico, a sua vida financeira ela é sistêmica. Arca porque a sua vida muda, o mercado muda, então você precisa navegar isso, nisso durante o tempo, com soluções diferentes, com uh, approaches diferentes, com apetites diferentes e objetivos diferentes. Uhum. E aí eu juntei a turma... É, tem um, um, um head de, de operações de investimentos que... Cara, é o meu amigo de infância. O um moleque come investimentos com farinha. Tiago é, é um cara, assim, incrível. Uhum. E meu irmão estava naquela de... Saindo do exército, porque meu irmão é, é tenente R2 do, do exército. E eu fiz, cara, eu preciso de um homem meu aqui dentro, sabe? Uhum. Um braço direito. Vai, vai tirar o Ele falou, mas como assim? Eu nunca vi seguro na minha vida. Eu irmão... Tu dá conta, filho Tu dá conta de tocar 200 homens, uma operação no interior da Bahia, fazer função de major, tu faz? Sim. Tu não dá conta disso? Dá. Tá. Aí o moleque estudou, conseguiu estruturar o um negócio. Eu tenho um outro sócio que já faz negócio comigo com o mercado financeiro desde 2018, que é o Paulo. E Sérgio, que hoje toca comercial junto com a gente, que veio com, com o Tiago, que já era sócio de Tiago no negócio. Uh-huh. E aí, no começo, a gente foi migrando algumas carteiras, alguns clientes que a gente já tinha de outros carnavais. Foi... Início de negócio, sabe? Aquele primeiro ano, mais devagar, Sim. eu tava no Zig, conseguia dar um direcionamento estratégico, mas eu não tava no dia a dia lá com os meninos batendo bumbo. Quando foi segundo semestre do ano passado, começou a surgir a necessidade da presença, sabe? Quando as coisas começam a crescer muito rápido e aí não tem controle de nada, não tem estrutura de nada, é tudo Sim. meio artesanal. E eu disse: te... não, 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 não. Cara, eu arrumo isso na casa dos outros, na minha eu não vou arrumar. Sim. E começou também um, uma demanda dos meninos de rei, hey, a gente precisa de você, cara, tem coisa que seu olhar faz diferença. Vem, 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 eu disse, tá, beleza. Eu comecei a estar mais presente. Chegou num ponto que eu já estava mais naquele final de combinado de Zig, uh-huh. aí quando foi em novembro a gente firmou uma data que era 31 de janeiro. Tirei 15 dias de férias em fevereiro, porque tem gente que tira de férias na empresa, né? Eu tiro férias entre uma empresa é, e outra. É. <risos> e aí eu entrei e aí comecei a botar tudo abaixo então financeiro abaixo comercial abaixo se eu quero RP eu quero ver o que está acontecendo eu quero operação com workflow organizado e aí fomos montando junto assim é, com, com um input muito forte dos meninos porque uhum. eles fazem um trabalho deles muito bem feito e cara esse ano a gente já cresceu oito vezes o que a gente fez faturamento no passado e só estamos acelerando porque Mumu, a escala ela não não necessariamente ela ela é só para uma startup. Um negócio que está começando, que tem um, dois, três anos de vida, se você não está entregando pelo menos duas, três vezes de crescimento do ano anterior, o cara não está fazendo nada. Então, assim... E dessa vez com 100% skin the game, sabe? Só que com o tranquilizador que é a bagagem. Eu acho que talvez o o meu maior desafio na Arca, como a gente vem de backgrounds diferentes e a maioria dos meninos não tem essa experiência executiva... É, foi entender os tempos, sabe? Às vezes eu quero trazer algo antecipadamente pra gente não sofrer lá na frente mas eu preciso entender que certas dores todo mundo precisa passar uhum. então assim, eu acho que esse foi o, o meu grande desafio que já foi assim 80% resolvido Mas que é o passo que, para mim, vai ficando mais confortável. Porque cada dia mais a gente está mais estruturado, mais corporativo. E vai ficando mais difícil para os meninos. Porque são novos aprendizados, novos skills. Então, assim, eu acho que hoje o desafio é a liderança ir acompanhando esse crescimento da da empresa para que a gente consiga crescer e todo mundo entregar o seu máximo nas cadeiras. E, cara o lance muito do ecossistema vem de atender necessidade, sabe? Eu não vendo produto. Eu não estou amarrada a ninguém. Eu não tenho exclusividade com ninguém. Eu quero entender, cara, quem que é o Amore, Qual, Como que está a vida do Amuri financeira hoje? Quais são os objetivos do Amuri? E o que é que eu consigo atender? Você me traz o problema, eu estou pensando em solução. Eu não estou pensando em empurrar produto. Então, assim, e com isso, eu consigo estabelecer uma relação de longo prazo. Porque nesses... 29 anos aí de vida, eu entendi que não adianta você querer entubar o cara e ter uma relação de curto prazo. É muito caro. O que gera LTV é tudo na vida. Longo prazo. Jogar o jogo do longo prazo. E jogar o jogo do longo prazo, ele traz algumas dores, ele traz algumas decisões difíceis, mas que, quando o tempo passa, você diz assim, cara, é isso. Então, assim... Hoje, a gente tem muito essa visão... E acaba que, por ter essa visão, a gente tem dois públicos muito claros. O cara que ele já investe, ele já entende e ele só não tem tempo. Ele quer, tipo assim, cara, uma vez por mês a gente senta, olha, a vida que segue. Uhum. E eu tenho o cara que ele está começando uma carreira, mas às vezes ele ganha bem, exemplo, a gente tem uma base gigantesca de médicos. Porque a galera forma, sai da residência, o cara estava ganhando três pau na residência. Do nada, ele está ganhando 40 ele não sabe nem o que fazer com isso. Ou então deve. Cara, tem muito deve que está trabalhando para fora, o moleque ganhava 10 conto no Brasil, hoje ele ganha 10 pau de dólar. Sim. Então, assim, é, esses cenários a gente tem ajudado muito e durante a jornada a gente vai trazendo um grau de conscientização para o cliente baseado na necessidade dele. Então, assim, às vezes, para sua necessidade, você trabalha com a voz, tá? Beleza, ok. Mas tem um cara que trabalha com as mãos. Tem cliente, nossa sei lá, vou te dar um exemplo que aconteceu recente, eu tô na cabeça. Uma dentista, a gente fez um adit com ela, que é um, um seguro pra, de incapacidade temporária. A menina tomou uma queda, quebrou os dois punhos. Eita! Então, parece até brincadeira. Foi tipo assim, ela assinou hoje, uma semana depois teve isso. Nossa! Cara, dois meses sem trabalhar. Foi o que salvou a vida dela, tá ligado? É, é. Dois meses recebendo. Então assim, sempre pensando é, no potencial de risco do cliente, nos objetivos dele. A gente faz sucessão também, porque fazer sucessão hoje na PF é muito caro. Então, a gente usa alguns mecanismos, às vezes um, uma holding familiar, às vezes uhum. uma previdência, um seguro de vida. Depende do, do cenário do cliente. Mas, assim, sempre pensando em... Cara, como é que você navega melhor no seu cenário? Sim. Você tem ideia? É, lá em casa, a minha carteira é diferente do meu irmão. Nascemos na mesma casa, a mesma estrutura... Mas é completamente diferente. O meu apetite de risco é diferente do dele. meu estilo de vida é diferente do dele. O meu objetivo é diferente do dele. Sim. Então, assim, é, é muito com esse foco de atender, de servir para a gente estabelecer uma relação de longo prazo.
1: Vou fazer uma provocação aqui que eu acho que assim, é engraçado que... Parece que para algumas pessoas isso é um reloginho, cara. Você já ouviu falar de um negócio... É dos gregos, chamados setênios.
0: Cinco e sete
1: anos. É. E e, e, e isso é muito forte, assim, é... é, é... Os caras eram filósofos, não era à toa, né? E e aí tem as fases, né? 14 aos 21, 21 aos 28, etc., não sei o quê. E e muito do que você foi colocando batia muito com esses setênios enquanto você foi falando. Então, teve uma hora que você falou assim, cara, eu descobri que eu tinha 20 e poucos anos e que eu tinha que descobrir as coisas mesmo, e me jogar e não sei o quê. E essa é a fase da descoberta, o setembro da descoberta, do 21 ao 28. Do 28 ao 35, é a fase em que você sabe que você não quer. Então, que é provavelmente você falou, cara, eu vi que aquilo ali pra mim já tinha não sei o quê, e agora, né, tipo, eu já sei o que eu não quero mais, eu já vivi algumas experiências. É... E agora você está indo para esse. Está começando esse novo setênio, que é o, um setênio da afirmação. Assim, cara, eu já sei o que eu não quero, eu já vivi as experiências, e agora eu, 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 é onde você começa a aprofundar, é onde você começa a, a, a virar mais é, é, profundo num segmento, né? Porque você também vai tendo tempo, né? horas né? de voo daquilo ali. Dito isso, e que você tem 29 anos e está e, e, e passando por muitas experiências ainda jovem, o que, que você acha que. Vendo a galera que você foi liderada... Que você trabalhou... Que você falou várias vezes... Cara, isso aquele CEO... Cara, ele era muito bom... Nisso, aqueles fundadores eram muito bons... Então, você você tem muito essa gratidão... E essa percepção... De que aquelas pessoas que estavam te liderando... Eram excepcionais... Que você aprendeu com elas... O que que te falta de skill? Olhando essa galera um pouco mais velha... Olhando essa galera que já... Porra, fez um negócio grandão... E você fala... Cara... Beleza, 29 anos, dá para aprender muita coisa ainda. Mas o que que você sente e fala, isso aqui é é o caminho que eu estou perseguindo dessa autoevolução.
0: Cara, eu acho que, e é o que eu tenho trabalhado, é ter mais paciência e entender que nem todo mundo viveu uma jornada tão acelerada quanto a minha. Então, assim, olhar um pouco com... E aí eu te digo que é o meu desafio na Arca hoje. Olhar com, com mais carinho meus sócios, sabe? É, porque quando você está acostumado a ter... E aí era muito mais fácil, porque eu tinha gente sênior embaixo, sabe? Sim. Então era marreta, porrada, bomba. Eu falava, ah, o cara entende o alfabeto inteiro. Hoje eu tô precisando falar o alfabeto inteiro Sim. e explicar cada letra. E, no começo, isso joga a paciência Sim. no lixo. Sim. Então, assim... Para mim tem sido um desenvolvimento muito forte nesse sentido de treinar a paciência e a tolerância uhum. de entender que pessoas têm ritmos diferentes e que o, a minha missão é só apertar o botão para o cara ser o melhor dele Sim. ele não precisa ser o melhor que todo mundo ele não precisa ser igual a mim, igual a ninguém ele tem, eu tenho que extrair dele o melhor dele então assim, tem sido um, um aprendizado muito forte, tem sido até pauta de mentoria
1: isso é <risos> Mas diz uma coisa, já que a gente falou de setênios, gerações, é, um ano depois da geração Y, ele é, ter lidado com pessoas que eram com muita experiência lá atrás e que entendiam esse alfabeto e agora está nesse papel de formação, né principalmente quando você está criando um negócio seu, existe uma formação de time de cultura ali, que é isso mesmo. Nesse início, algumas coisas têm que ser reensinadas e reeditas, né algumas vezes até elas encaixarem. É... O que, que você percebe... Ou qual é a sua percepção do que, que essa geração tem de melhor ou de pior comparada com a antiga? Ou existe ou não existe isso? Assim, o que, que, o, 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 o que, que você percebe ao lidar e trabalhar com essas gerações diferentes? Tipo, Tem muita coisa hoje do mindset dessa galera de 20 e poucos aos 30 e poucos que sobrepõe a melhor do que a galera de 30 e tantos, 40 e tantos? Ou tem coisas mais a aprender com a galera de 35 a 45 para a geração de 25 a 35?
0: Cara, eu não acho que é melhor nem pior. Acho que são características diferentes e mais do que características é o lance do potenciômetro, sabe? Eu... Paciência, ela é muito bom na medida certa. Paciência de menos da merda, paciência de mais também. Sim. O que que eu enxergo daqui para frente? Cara, eu acho que a minha geração e a geração mais antiga tem uma janela de oportunidade gigantesca por causa de uma palavra chamada resiliência. A gente aguenta a porrada e volta. Nós aguentamos frustração e voltamos. Então, a fragilidade dessa geração que está vindo é que eles não lidam bem com frustração. Eles não lidam bem com aperto. Sim. Então, assim, é uma, é uma geração mais sensível. Talvez nesse aspecto de resiliência, mais frágil. Uhum. Mas, por um outro lado, talvez eles estejam ensinando pra gente um modo de fazer as coisas mais através do direito e não da força. Hum. Porque a gente vem de uma época que, Concordo. tipo assim. Concordo. Porrada.
1: Concordo. Se você quer, toma. Se você Se quer, você toma, vai tomar, né? Porrada.
0: É. E, assim, bom, pra você ter ideia, até o vocabulário muda. Cara, eu xingava muito. Hoje em dia eu xingo muito menos, porque hoje em dia é, a forma ela tem sido mais valorizada. Qual que é a minha preocupação nesse ponto da forma e do trato? É que eu já vi coisas muito acertadas, verdades pontuais, muito ditas de forma bruta. A pessoa entendeu e doeu e, e ligou o Mas eu já vi também muito absurdo sendo dito de forma bonita. Uhum. E as pessoas começaram a aceitar o absurdo. Uhum. Então, assim... Isso, pra mim, é um ponto de atenção. Mas que eu acredito que num futuro... Porque quando a gente tá num, num extremo, a gente tende ao outro pra depois ir ao centro, né? Sim. Então, mas eu acho que num futuro, o que essa geração tem pra ensinar é isso. Que, tipo assim, cara... Não tem que tomar na força. Sim. Se é seu de direito, é seu. Toma aqui. Certo. Mas, por outro lado, falta resiliência.
1: É, e, 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 e você, por ser uma pessoa que aprendeu... É, é que tem que ir para rua e tem que conquistar... É, às vezes não sente que você tá tendo que conquistar aí atrás... E que e que tem uma galera que também espera que aconteça por eles... É, eu, eu acho que às vezes esse... É, e, e... Por que que eu trouxe esse ponto, tá? Porque eu acho que é fácil para mim... De uma geração diferente... Enxergar os problemas da nova e achar que a minha é certa... É, mas ao ver uma galera de 29 anos... Que encara mercado como bicho, não vai ser fácil. Ninguém disse que é ser justo, ninguém disse que é dar para você. Aquele universo confortável da casa com a mamãe fazendo a comida e o pai brincando no final de semana é um universo de proteção. O mundo aqui fora é diferente, tu tem que cair na porrada mesmo, aprender, levantar e etc. Eu sou um pouco dessa linha. É, e às vezes eu vejo, até por ter irmãs familiares, amigos mais jovens, etc., que tem uma sensação do tipo, ah, poxa, as coisas não estão acontecendo pra mim. Ah, poxa, eu sou um pouco vítima. É muito sempre
0: ah, chora né? É,
1: é, muito mimimi. É, é, é <risos> e, 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 e às vezes eu sinto que talvez as pessoas 20 e poucos anos que não engulam muito mimimi, batem de frente com a sua própria geração, que é mais acomodada, é, é, Tô viajando ou existe um pouco isso? Porque, de novo, da minha posição é fácil eu falar mimizentos, entendeu? E eles vão falar, ah, tu é antigo, não sabe o que fala. Mas e pra galera da mesma geração que tem os, ah, gente, poxa, por favor, mimizento. E tem aquele que fala, bicho, você tá esperando o quê? Vai lá e corre atrás. Rola isso ou, ou, ou não? É todo mundo no mesmo mindset que o seu e eu que tô achando que essa geração, uma geração que tá esperando um pouquinho mais.
0: Cara, mimimi, todo mundo é muita gente. <risos> mas mas assim, eu acho que tem um lance, eu concordo contigo, e eu acredito que tem um lance muito de casa. Tem, eu sinto que da minha geração para frente, ou seja, a galera mais velha que eu, talvez você e a turma um pouco mais, que como o cara ele era muito ocupado, ele não tinha... Ele não, não é que não tinha tempo, não ter tempo é desculpa também, uh-huh, tá? E uh-huh. eu acho que é o mimimi da nossa geração pra trás. Sim, sim. Não organizava o tempo e não tinha tempo de qualidade com as coisas. para Pra ele aliviar a culpa dele, e aí é um ponto egoísta pra cacete nosso, ele começava a suprir a falta dele super protegendo o filho. Então, hum. tá enchendo o saco, tomou iPad, sabe? Tá... A professora nunca está errada. Você vai lá fechar o pau na escola... Entendi. Só que seu filho está fazendo merda. Entendi. Então, assim... Em vez de você treinar... Uh-huh. Porque o ser humano é treinável. A, antes de ser racionais, nós somos animais. A gente é. tem que lembrar disso que a gente é animal. O treinamento está sendo fraco. É. E quando o treino é fraco... Sim. O jogo Perfeito. te trucida. Sim. Então, assim... Eu tenho visto alguns caras que estão treinando muito bem os filhos. E talvez eu e meu irmão tenhamos sido dessa geração. Porque lá em casa, mesmo quando tinha muito, sua mesada é X, né? Ah, acabou o dinheiro, problema seu, se vire. Ah, mas eu não vou lanchar na escola? Leve lanche de casa, faça o que você quiser, problema seu. Tipo assim, a vida não vai te suprir tudo que você quer, não. Ou você se mexe. É até bíblico isso, né? Tipo assim, ah, porque Deus abriu o mar para Moisés? Nada disso. Ele virou bonitão, bate o cajado, meu filho, faz alguma coisa. Entendeu? Então assim, eu sinto que essa geração, ela quer antes do tempo. Exemplo, o cara ele não quer, é. ele não é gerente, ele quer ser promovido para daí ele virar Perfeito. o gerente. É. Tipo, meu filho, não. É isso. E além da entrega... Tem um outro ponto que a galera esquece... Que é o relacional... Nós somos seres relacionais... 85% do resultado... Ou mais até... Hum. É relação... A gente pode ser incrível... Fantástico... Do caralho... Se não fossem as relações... Que eu construí durante a minha vida... Minha vida seria muito mais difícil... Sim. E essa relação, ela é um mix de coisas. Ela é identificação, ela é troca, ela é servir.
1: É. é. Ela é entrega. Competência também.
0: Competência também. Mas você concorda comigo que a competência, ela é um
1: ponto? Concordo, total.
0: Então, assim, eu sinto que essa galera vive em Nárnia. O que pra gente, apesar de ser triste pra geração que vem, pra gente é do caralho. Sim. Porque tá cada dia mais fácil de ganhar dinheiro. Sim. Mas, por outro lado... Quem dessa geração for bem treinado com faca na caveira, Não, eles vão atropelar a gente. Vão engolir a gente. Eu tô Sim. doida pra vir esses moleques, sabe? Sim. Pra gente colar neles. Sim. Então, assim, eu acho que tem algumas, alguns skills que são muito importantes. Da nossa geração pra trás, resiliência. Sim. Da geração deles pra frente, aprender a desaprender. Uhum. Sabe? Esse, essa plasticidade cerebral, é. ela precisa ser exercitada. É.
1: É. Esse também é um, é um pouco do meu medo. É, eu acho que... toda geração vai ter os seus seus pontos muito bons e pontos muito ruins. Eu também tive um, um, um eu acho que a minha geração também teve um, um certo gap, porque como, como a geração antes da minha foi muito doutrinada, muito militarizada, etc, a minha geração era a geração do não pode falar não. Então a gente saiu bem mimado também, né? A minha geração, né? 80 por aí, os pais não falavam não, as escolas eram meio positivistas, então tudo era permitido, era uma o coisa... histórico! É, é, era meio que assim, a arte, entendeu? Você tinha que provocar as pessoas e, e etc. Então eu vivi uma geração meio laissez-faire é, é, e tive Tive que aprender a duras penas no mercado depois que, cara, eu fui um pouco... Eu fui o primeiro empreendedor da família. Então, minha família teve essa educação do tipo assim, cara, estuda, faça suas paradas direito, não sei lá. Passe num bom concurso que vai dar tudo certo, né? Meus pais fizeram isso. E deu certo para eles. O meu foi diferente. Eu fui querendo empreender. Então, eu, eu, eu sinto também que minha geração teve alguns problemas que eu tive que recuperar no meio do caminho. Mas que a jovem é, é, tem esse, esse alerta que é... Antes, talvez, a gente, pela resiliência e e, e pelas coisas não serem tão simples, a gente aprendia fazendo. Tinha um quê ali de empírico. Hoje, eu tenho a sensação de que está um pouco virtualizado, um um, um pouco digital demais e que esse empírico do fazer se mudou um pouco. Mas talvez eu esteja também viajando, porque talvez as próximas gerações sejam mais digitais do que as minhas. Então, esse tempo na frente da tela talvez seja melhor para eles do que foi para mim. Mas fato é... Temos um choque de gerações e startups são exatamente sobre isso, porque é, são choques das gerações, os investidores um pouco mais antigos que já empreenderam e viveram o mundo empresarial, os empreendedores jovens que estão bebendo das fontes novas e trazendo esse entendimento de mercado mais atualizado do que eu tenho. Então, é, é, a gente está nesse, nesse, nessa sopa de inovação que eu tenho gostado muito e que foi ótimo ter batido esse papo aqui contigo. E, Rê, a gente chegou aqui a uma hora aqui do nosso papo, basicamente. A gente navegou por várias frentes aqui de entendimentos pessoais a entendimentos de negócios, mercados de eventos, etc. E eu queria agora aproveitar esse finalzinho para convidar você, para obviamente dar a palavra final, é, dizer pessoal como é que a gente te encontra nas redes, falar da Arca, é, qual é o arroba, qual é o site. É, aproveita o microfone aqui para a gente se despedindo do pessoal que acompanha a gente esse episódio.
0: Bom turma, eu tô no Instagram arroba Renata Luciola com dois Cs, Renata Luciola, no LinkedIn também, Arca arroba Somos Grupo Arca no Instagram. No LinkedIn a gente está lá, tomei até pito do meu marketing, porque eu não estou fazendo LinkedIn direito, (risos) mas vai dar certo. E, cara, o que vocês precisarem da gente, contem sempre o o espaço, está sempre aberto, que eu puder ajudar, estarei sempre aqui.
1: muito bom, Rê, muito bom. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo aqui no Big Deals Talks participar desse podcast com a gente. E obrigado também você que acompanhou a gente Nesses 60 minutos de bate-papo aqui, onde a gente passou por mercado de eventos, por inovação tecnologia, pelo Vale do Silício, por essa família se transformando em negócio, experiência de venda, esse choque de gerações, falamos até de filosofia grega, que tivemos setênios e como que eles influenciam nossa vida, um excelente papo para complementar aqui a nossa semana de conteúdo. Vocês que acompanham a gente sabem, toda quarta-feira a gente tem aqui o Big Deals Talks, sempre trazendo convidados muito especiais. E toda sexta-feira a gente tem o nosso giro de notícias com Big Deals Resumo da semana, onde a gente traz as notícias do Venture Capital para você não perder nada. Então, muito obrigado, Renata. Muito obrigado vocês que acompanharam a gente. Eu espero você no nosso próximo episódio. Não esqueça de avaliar o episódio, comentar, postar, marcar a gente. Mas principalmente, não deixa de seguir, não deixa de participar, de interagir, porque a gente gosta muito da sua participação aqui no nosso programa. E, ó, tendo qualquer feedback, qualquer insight, não deixa de mandar no investidoresvc, no arroba muripinho. Até semana que vem. Tchau, tchau.